0: Consumidores,
1: con Charo y Doquilis.
0: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Ojo, presuntos empleados de nuestra compañía eléctrica nos llaman y nos piden el número de cuenta con el pretexto de devolvernos dinero de la factura de la luz. No lo hagan, es una estafa. Banco notifica a un cliente, oyente de este programa, que debe entregarles una copia de su última declaración de la renta. Se justifican diciendo que es una exigencia de las autoridades supervisoras en materia de prevención del blanqueo de capitales. ¿Debe hacerlo? Un distrito escolar de Seattle denuncia a las empresas de redes sociales por atacar la salud mental de los estudiantes. Menores y adultos, abusamos de los dispositivos tecnológicos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? El etiquetado frontal de los alimentos modifica la intención de compra. Una tesis de la UPV compara la influencia de los distintos sellos de advertencia nutricional. Comienza ya Consumidores.
1: Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so go and get to clapping. Go pop it for a four, plan, pop, pop a four for me. Turn around and drop it for a plan, drop, drop it for me. I went to beach house in Miami, wake up with no jammies, lobster tail for dinner, Coolio served that scampi. You got it if you want it
0: con un Euribor creciente y unos precios disparados cualquier ayuda es buena para ahorrar Irache ha editado una guía con consejos que nos pueden venir de perlas. Susana Lizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Uno de los gastos domésticos más gravosos es el recibo de la luz y del gas, un gasto que puede superar los mil euros al año. ¿Cómo podemos abaratar esta factura?
2: Vamos a ver, existe ¿es posibilidades hoy en día. Me dices, ¿cómo? El gas, pasándonos a la tarifa de último recurso. Ni lo dudamos. Decir que el comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha dejado claro que aproximadamente gastamos, si tenemos la tarifa de último recurso, unos 560 euros al año, y en cambio la oferta más cara cuesta casi 1.000 euros más, lo cual quiere decir pasémonos a la tarifa de último recurso que lo notaremos. Y en la electricidad, lo mismo. También lo ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en su comparador que según la compañía y según el tipo de contrato estamos hablando de una diferencia de 600 euros al año. Aquí yo insistiría más, miría más al mercado libre, no a la tarifa regulada. Eso sí, negociaría con las compañías porque hay precios bastante ajustados para un año. Merece la pena.
0: Las pólizas de seguros también se llevan una buena parte de nuestro presupuesto. ¿Qué podemos hacer para ahorrar?
2: Aquí vamos a ver, habrá que ver un poco nuestro coche, si necesito un seguro a todo riesgo o a terceros. También habrá que ver si estamos duplicando el seguro del hogar y me explico. ¿Cuántas veces te encuentras con que yo tengo mi particular, mi seguro, con continente y contenido? Vale. ¿Y la comunidad? Pues también tiene un seguro de continente. Y dices, entonces, ¿para qué estoy duplicando ese seguro de continente? Cuando el día de mañana, cuando tenga un siniestro, me va a cubrir uno de los dos. Entonces, no tiene lógica. Entonces, miremoslo despacio y si la comunidad tiene el seguro de continente, nosotros nos ahorramos el seguro de continente porque no viene a cuento doble. Y te diré como ejemplos también, que por ejemplo hemos hecho un estudio y se ha comprobado que en un seguro a terceros de un coche puede haber una diferencia de hasta 330 euros al año en la póliza muy similar. Bueno. Y a todo riesgo, una diferencia hasta de 547 euros y en el seguro del hogar, pues una diferencia hasta de 100 euros.
0: Fíjate, comparemos sí. precios y comparemos prestaciones.
2: Así es. Pero habiendo muy similares, hay mucha oferta en este momento. Pero claro, hay que mirarlo despacio, con tranquilidad, hay que comparar y ver realmente, bueno, la compañía que me resulte más barata y lógicamente una póliza que tenga una cobertura bastante amplia.
0: Suma y sigue, el teléfono e internet. O el teléfono, internet y televisión.
2: Pues vamos a ver. Hay un paquete en este momento y existe que tenemos línea fija, móvil, internet y, y televisión y cuesta 42 euros al mes. Y hay otros que llegan a los 97 euros al mes. Más del doble. Más del doble. ¿Qué supone? Pues que al final al año son 600 euros más al año que estamos pagando. Y también te diré que si quitamos lo que es la línea fija o la televisión, el precio se reduce bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo que hablábamos de la luz y el gas, negociar con las compañías, que nos lo den por escrito, cuidado, ¿eh? Nada de por teléfono me han dicho, no, démelo por escrito a mi correo electrónico, yo lo miro, yo lo estudio y me hago el cambio si me interesa. Miro si hay permanencia, penalizaciones, pero realmente merece la pena mirarlo.
0: Y en la cesta de la compra también podemos ahorrar si comparamos precios.
2: Así es, ¿eh? Acordémonos del ahorro de las marcas blancas. ¿Eh? la cesta de la compra con marcas blancas podemos ahorrar hasta un 46%. Y diremos que esto nacional de estadística dice que más o menos gastamos al año unos 4.806 euros en alimentación, en Navarra un poquito más, hablamos de unos 5.542, pues señores, si compramos blan marcas blancas, que estamos hablando de un ahorro del 46, aquí hay una diferencia importante. Ojo, miremos precio, también lógicamente miremos calidad y compremos lo necesario.
0: Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en alimentación gastamos 4.800 euros al año y en ropa y calzado 1.200. Podremos ahorrar un buen dinerito si compramos ese abrigo o esas botas en rebajas.
2: Así es, no lo dudes. Ahora mismo, que hace con estos fríos tan terribles? Un buen abrigo, un buen chaquetón, una buena bota. ¿Vale dinero? Bueno, pues ahora con un descuento de un 50, un 60 y hasta un 70% es una manera de ahorrar, pero muy importante. Merece la pena, sí, sí.
0: Y el coche se lleva también una buena parte de nuestro presupuesto. A la gasolina hay que sumarle la ITV, los impuestos y el mantenimiento del vehículo. ¿Qué nos Así. aconsejas?
2: Bueno, vamos a ver, pues yo tendría claro utilicemos cada vez más el transporte público para desplazarnos, ni lo dudo vamos a ver, es mucho más barato y para el medio ambiente estamos hablando tanto medio ambiente todo el día bolsas para reciclar, señores usemos el transporte público y si no, la bicicleta y si no, andar, que es muy sano el coche para viajes largos lo demás es un sacadineros contamina mucho y realmente bueno, pues no merece la pena tenemos que acostumbrarnos que en las ciudades vayamos andando, vayamos en el transporte público o si no, esa bicicleta.
0: También nos recomendáis que nos fijemos en los cargos que nos cobran los bancos. Por tener una cuenta corriente y su correspondiente tarjeta de crédito, una entidad bancaria nos puede cobrar hasta 300 euros al año. Y sin embargo, otra no nos cobra nada.
2: Así es. Por eso hay que negociar con las entidades bancarias, como también hay que mirar el tema de los préstamos hipotecarios. ¿Cuánto ciudadano está en este momento diciendo tengo el Euribor? ¿Cuánto me va a suponer al año en este momento esa subida? Pues se habla de una media de unos 3.000 euros más al año. ¿Qué hago? Bueno, pues habla con tu banco, intenta negociar con ellos, mira alguna otra oferta en alguna otra entidad bancaria y si no acudan a los de consumidores como nosotros, que lo que hacemos es hacer de intermediario, intentamos negociar con tu entidad bancaria para que te resulte lo más barato posible y si no, el poder cambiar de entidad. Y como decías, las comisiones es lo mismo, las comisiones, los bancos lo pueden cobrar, están autorizados por el Banco de España, etcétera, pero tú también puedes decidir dónde tener tu dinero. Y si te cobran mucho, pues te cambias de entidad bancaria, que hay muchas hoy en día que puedes negociar y que están encantados sin en coger tu dinero. Entonces, negociemos y conseguiremos abaratar bastante.
0: ¿Algún otro consejo que nos puede ayudar a las familias a disminuir los gastos?
2: Pues el de los viajes, por ejemplo, también, ese es otro. Eh, haciendo lo, organizando los viajes con tiempo, con antelación, pensando, por ejemplo, ahora para verano, puedes conseguir un precio mucho más barato. Eso sí, hagamos un seguro de viaje también, por si acaso, pero compensa. Y a lo mejor, pues yo qué sé, en vez de ir a un hotel, pues me voy a un alojamiento particular. O en vez de comer tanto en el restaurante, pues como más en casa, en un apartahotel aparta o apartamento. Bueno, pues podemos ahorrar hasta un 35% o este tipo de ofertas de ocio que hay últimas, también tienes un descuento de hasta un 70%. O sea que, si lo miramos un poco despacio, uh -huh. realmente podemos abaratar mucho. Pero claro, supone tiempo, trabajo, y también yo insistiría sobre todo en la parte más importante, lo tengo claro, la luz y el gas, según la compañía, según el contrato que firmemos, hay un ahorro importantísimo, puedes llegar a 400, 500, 600 euros menos al año, ...tenemos que saber y en alimentación las marcas blancas... ...yo creo que es un producto muy bueno con un ahorro importantísimo... ...que realmente vamos a notarlo en nuestra economía... ...y el transporte público en vez del de vehículo.
0: Antes de acabar, una alerta, aviso a navegantes... ...un sinvergüenza llama a un domicilio y se hace pasar... ...por empleado de la compañía eléctrica del usuario... ...y le dice a este que las últimas facturas de la luz que le han remitido han sido muy elevadas por un error de la eléctrica y les solicita que les facilite el número de cuenta para devolverle lo que le han cobrado de demás. Si les pasa esto, no se les ocurra dar ningún número de cuenta.
2: Así es. Estamos teniendo un montón de casos de ciudadanos. Están aprovechando pues estas facturas tan elevadas que tenemos y dicen, pues pues puede ser. A lo mejor habrá habido un error y me están comunicando y me piden el número de cuenta para devolverme el dinero. Y no caemos en que tu compañía ya tiene tu número de cuenta, tu banco también tiene tu número de cuenta. No se nos ocurra dar, como dices, el número de cuenta por teléfono, no, ni a un correo determinado, no hagamos nada de eso. Son estafas, son engaños, nos sacan dinero, estamos hablando de pérdidas hasta de 600, 700 euros los consumidores luego hay que poner una denuncia pertinente en la policía, luego hay que hablar con el banco, hay que intentar llegar a una regla a ver si te devuelven el dinero, pero es complicado y difícil. Lo que hay que hacer es no dar el número de cuenta nunca por teléfono y dudas. Más vale ir al banco, más vale ir a la compañía eléctrica correspondiente y preguntar, pero nada de darlo por teléfono ni por correo electrónico. Son estafas y engaños.
0: Para evitar que esto pase, no se fíen. Si las empresas suministradoras de energía o telefonía nos han cobrado además, ya tienen nuestro número de cuenta para reintegrarnos la diferencia. No tienen por qué volver a pedírnoslo. Y nunca tenemos que dar nuestros datos personales ni nuestros datos bancarios, ¿verdad?
2: Así es. Uh -huh. y además te diré bien claro, si es que cuando te, se equivocan, lo que hacen es devolvértelo en la factura, pero te mandan una factura rectificada. Con negativo y punto. O sea, nada, de, te piden el número de cuenta, señores, cuidado, Bien. pero como dices, esto es en la eléctrica, pero va a pasar lo mismo y está pasando también con el tema de los bancos, también falsificaciones, etcétera, va en aumento todo esto. Si hemos Nos caído tenemos... en la trampa,
0: ¿qué debemos hacer las víctimas de estos engaños?
2: Pues lógicamente poner una denuncia lo primero, una denuncia a la policía a partir de ahí acudir a la entidad bancaria también para que bloqueen realmente todas las cuentas, ni lo dudamos, y luego habrá que mirar a ver qué tipo de seguros existen para ver si hay posible responsabilidad de la entidad bancaria o no la hay. Ahí irache nos toca mirarlo despacio y si consideramos que tiene derecho, hacemos la reclamación directamente a esa entidad bancaria.
0: Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de navarra Irache, gracias por la información y buen fin de semana.
2: De nada, igualmente...
3: The seems to be the hardest one
0: And Respondemos ahora a los oyentes que nos han enviado sus consultas a consumidores.itv.eus. Nos acompaña Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECACUP. Arancha, bienvenida un día más. Egunon, buenos días. Y Manol nos contaba preocupado que ha recibido una notificación de la caja laboral, donde él tiene su dinero, urgiéndole a que le faciliten una copia de su última declaración de la renta. Argumentan esa demanda en la exigencia de las autoridades supervisoras en materia de prevención del blanqueo de capitales. Además, se le informa de que anualmente solicitarán la actualización de esa documentación. Asimismo, le recuerdan que es de obligado cumplimiento la aportación de estos datos. En caso contrario, le dicen se verá restringida total o parcialmente su operativa bancaria ¿Cómo que tiene que entregar una copia de su declaración de la renta al banco para prevenir el blanqueo de capitales? Si quien tiene que luchar contra él, la diputación, ya dispone de esos datos. ¿Y cómo que le pueden restringir total o parcialmente sus transacciones con el banco? A ver, ¿esto es una estafa?
3: No ¿No? No, no es ninguna estafa, no yo entiendo que pueda ser raro, que suene es un poco raro. de aquella manera, pero seguramente habrá más de uno de nuestros oyentes que le hayan mandado, por ejemplo, eh, que se pase por su entidad financiera para digitalizar su DNI y... Eh, se lo hagan de forma periódica. Sí, uh -huh. pero no sé si es tan común que te pidan una copia de la declaración <ríe> de la renta. No, bueno, no a ver, es poco habitual, ¿m? pero eh, las entidades financieras están sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, de la, y, y además eh, se trata de un marco normativo que es muy complejo y que obliga, entre otras cosas, a que se desarrollen determinadas actuaciones en relación con los clientes. Efectivamente, como le han dicho, eh, el banco puede solicitarnos documentación e información en relación con nuestra entidad, como yo que lo que yo he comentado, del DNI, y también sobre la actividad económica y sobre la operativa desarrollada. Eh, y además eh, nos puede solicitar una actualización periódica de dicha información. Entonces, en este caso, no es ningún fraude. Lo cual, a ver, lo primero que me alegra es que este oyente nos haya hecho la consulta porque nosotros, a ver, somos un servicio público y, y lo que tenemos que hacer es responder consultas. Pero además, me, me agrada especialmente porque nuestros oyentes, esa idea machacona de que todo, cuidado, que todo lo que les llega que es fraude, que no den ustedes, que tal y que cual. Bueno, pues me parece muy bien que en este caso el oyente haya pensado lo primero, que, que es un fraude. Bueno, pues por tranquilidad de él, yo... Lo que le digo, las entidades financieras están sujetas a esta normativa, que el banco nos puede solicitar esta información, que también nos puede bloquear o cancelar la cuenta si no atendemos sus peticiones o no lo hacemos de forma suficiente, que además lo pueden hacer sin necesidad de aviso o requerimiento previo en todos los supuestos en que se considere que eh, está obligado a ello. O sea que Y de hecho se produce, ¿eh? porque es verdad que yo he tramitado una reclamación de una persona, en este caso eh, tenía su, bueno, la, en la cuenta que operaba, además creo que también era caja laboral, eh, tenía mezclado un poco una actividad profesional que ella eh, realiza una actividad de freelance eh, con su actuación personal entonces un poco mezclado y eh, Laboral cucha le mandó un requerimiento de estas características se le pasó y se encontró con sus cuentas bloqueadas claro, lo que eso supone porque al tener todo mezclado tenía tarjetas tenía números de cuenta Ay, tenía todo bien. bloqueado lo que supone que claro durante... Eh, y mientras lo solucionas el bloqueo persiste y tú te quedas sin saldo, salvo que tengas eh, eh, saldos en otras cuentas o puedas salir del paso Madre como mía. puedas. o sea que el Así problema que, sí, sí,
0: Manol, tienes la obligación de entregar tu declaración de la renta sí, al banco.
3: Sí, y de hecho, bueno, para su tranquilidad, a ver, tranquilamente puedes, que bueno, casi todos tenemos un asesor personal o que se dirija a la entidad financiera y lo que deberían en la entidad financiera es darle más más información para que esa persona esté tranquila eh, con este tema. Y bueno, si no, también se puede hacer las consultas al Banco de España para que vean pues que no, no estamos ante ningún tipo de fraude. Es que, de hecho, si él ha puesto en conocimiento de personas de alrededor que tengan con caja laboral, igual ni tan siquiera los demás se lo han mandado. A lo cual, claro, dices, bueno, yo soy el bicho raro. No, o sea, simplemente pues que de esa otra persona puede que... Eh, tengan los datos más actualizados o que se lo vayan a pedir en, en un futuro. Entonces, bueno, tranquilidad y, y buena letra que, que sí, que deben comunicarlo para prevenir el blanqueo de, de capitales. Segunda consulta.
0: En enero de 2022 una familia Gasteiz compró un frigorífico nuevo. A los 15 días les empezó a dar problemas. Al mes el servicio técnico les cambiaba una pieza, pero el electrodoméstico Seguía sin funcionar bien. Congela los alimentos en la zona de frío. La familia se ha plantado. Quiere que le cambien el frigorífico afectado por uno nuevo. Está en garantía. Recuerden que es de tres años. ¿Pueden exigir a la tienda el cambio del electrodoméstico que no funciona adecuadamente por uno nuevo?
3: Bueno, yo, yo creo que si el servicio de asistencia técnica ha realizado ya las comprobaciones pertinentes... Han intentado solucionarlo. Esto no funciona, yo creo. Pero desde el
0: primer día. Sí, y ya a los 15 días les empezó a dar problemas yo
3: creo que debería de ser el momento en el que se planteen la, so, la solicitud de la, del cambio del electrodoméstico, porque además bueno, pues comentábamos antes que es que a esta familia le ha ocasionado pérdida de alimentos, porque claro al estar congelados en unas zonas en las que no tiene que estar uno congelado pues claro, pues eh, esto supone que el, el alimento termina perdiendo lo que procede, que yo la verdad no sé si habría aguantado un año se lo digo en serio, o sea yo me planto en la tienda y o, o soy muy macarra o no sé, pero yo eh, eh, no, hay cosas con las que no, porque bueno puedo entender que yo qué sé, pues un aparato de música pues lo demos menos, pero el frigorífico la lavadora o cosas de estas que estás todos los días dale y dale no, 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 esto hay, hay que solucionarlo cuanto antes, entonces yo sí que le aconsejaría que desconozco si en esta ocasión el Servicio de Asistencia Técnica se ha vuelto a personar, pero bueno, que hagan un informe desde el Servicio de Asistencia Técnica indicando que este frigorífico está mal de origen y por lo tanto, eh, después de dos o tres reparaciones sin eh, solucionar el problema, creo que lo que procede es eh, la sustitución del, del, del frigorífico, ¿no? que no aguanten más tiempo. Además como has comentado, eh, desde el año 2022 tenemos tres años de garantía en vez de dos. Entonces, bueno, es una buena opción eh, y eh, yo desde luego pediría la sustitución.
0: Y respondemos ahora a Carmen. Los muebles que ha comprado no entran en la habitación. Ella midió el espacio, pero no tuvo en cuenta la apertura de la puerta ni el radiador. Hizo el pedido en la tienda y cuál ha sido su sorpresa cuando ha descubierto que no le caben. ¿Puede devolver esos muebles y solicitar unos nuevos?
3: No. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, no. A ver, eh, desde mi punto de vista y, y volviendo al punto inicial. Eh, la consumidora nos dice que ella, por lo visto, compra en un establecimiento en el que no van a medir a nuestro domicilio. No. Eh, las medidas las facilito yo. Uh -huh. Al facilitar yo las medidas, yo soy la que tengo que tener en cuenta qué elementos tengo porque el de la tienda lo que nos va a hacer con nuestras medidas y según el modelo que nosotros elijamos en el establecimiento es realizar los módulos o lo que sea correspondiente. Pero el de la tienda podría haber venido a casa a medir ya, la distancia. Sí, sí, pero a ver, hay que matizar. No vino, tuve que hacerlo yo. Pues yo no soy una profesional. No, pues... pero volvemos a matizar. Yo en, al establecimiento comercial no le estoy contratando para que venga a mi casa. Mida, elegir los mode el modelo, eh, mm, eh, mm, entregármelo en mi domicilio y colocármelo, ¿no? Por lo visto, esta consumidora está contratando a ese establecimiento comercial exclusivamente para el suministro de los muebles, ni tan siquiera la medición ni el montaje. Por lo tanto, yo no le puedo derivar una responsabilidad a alguien que no tiene. Eh, a ver. Eh, sí que ahí no es la primera, porque si vamos a IKEA nos ocurre lo mismo, o sea, nosotros nos tenemos que, nosotros vamos con nuestras cosas, nos compramos lo que queremos, eh, nosotros veremos si nos entra o nos entra. Claro, el que, el que nos está realizando el pedido no tiene ningún tipo de responsabilidad en cuanto a este tema, ¿eh? Otra cosa diferente es que en el pedido ponga eh, color verde y a mí me suministren color azul. Y digo, a ver, no, que en el pedido consta lo que consta y aquí fábrica o quien haya sido se ha equivocado. Eso es diferente. Pero en este caso, a esta persona lo que le ocurre es que aquellos muebles que él piensa que, que, bueno, según las medidas que él toma, según los elementos que él tiene, etcétera, etcétera, ahora te quiero responsabilizar a ti de una prestación de servicio que no tienes. Si es de las medidas, colores, formas, mmm, lo que sea de lo que yo he pedido porque estaba en ese pedido escrito previo, Claro, yo no le puedo echar la culpa a la, al, al establecimiento comercial de que es que ahora no me abre la no puerta, me cabe, o no, no me, me gusta, cabe o ahora tengo un, un radiador, no sale de la noche a la mañana no. o una puerta no se abre de la noche a la mañana. En este caso no podemos responsabilizar al establecimiento comercial. Arancha López, asesora jurídica de CACUP, gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur. Everybody on board They threw him down
0: Hace unos días, las escuelas públicas de Seattle presentaban una demanda en contra de los gigantes tecnológicos que poseen TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat. Les exigían cuentas por la crisis de salud mental entre los jóvenes. Yuri Kenner... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Las aplicaciones son malas o lo que es malo es hacer un uso indebido de esas aplicaciones? ¿Y quién tiene responsabilidad en el uso saludable de esas plataformas? ¿Las aplicaciones? ¿Los progenitores y tutores de los menores? ¿La escuela?
1: Pues es una pregunta que no tiene fácil respuesta, la verdad. Eh, es verdad que juegan un papel muy importante las, las propias aplicaciones, eh, pero es difícil marcar hasta qué punto son responsables... Del uso que se hace de ellas. También es cierto eh, que son aplicaciones que no son ONGs y eh, que buscan pues hacer dinero. Y para hacer dinero lo que necesitan es que la gente las utilice mucho. Eh, y aquí es donde está un poco el límite. ¿no? Sobre todo estas aplicaciones que mencionabas, las que han sido demandadas, que ha sido una noticia que ha traído bastante cola porque... Ojo que puede traer también, bueno, pues algunas eh, más situaciones en cadena, ¿no? uh -huh. eh, que, se, que se produzcan más demandas de este tipo, eh, o bueno, o ya veremos, ¿no? Cuál es la, la respuesta por parte de, de las empresas, ¿no? Pero el límite eh, que es un poco más delicado de tratar es, todos sabemos que son eh, empresas que tienen que ser sostenibles económicamente, pero cuando su público mayoritario eh, son menores de edad, es ahí donde quizá tenemos los adultos eh, como responsables de Ajá. su crecimiento, de su educación, eh tenemos que tomar cartas en el asunto Así y es la responsabilidad ocurrido, compartida eh, sin ninguna duda es responsabilidad compartida ¿no? uh -huh. eh, se les acusa a estas aplicaciones de empeorar la salud mental, eh, los trastornos de conducta eh, trastornos alimentarios, también el ciberacoso del uh -huh. que ya hemos hablado en, en más de una ocasión y también de dificultar la educación de los estudiantes eh, bueno, pues distraerles etcétera ¿no? sí, 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 sí. Eh, esto lo que está haciendo es que las escuelas se vean obligadas, bueno pues a invertir más, a reforzar las medidas eh, orientadas, bueno, pues a, a acompañar a los menores, eh, bueno, a su, eh, a su lanzamiento, ¿no? A estas uh, redes sociales, uh, uh, uh. a un uso responsable en estas redes sociales. Y ahí es donde las escuelas, además de pedir habitualmente a estas empresas que, que vayan tomando medidas y que bueno que, que aporten no sé si de manera económica o con recursos a, a, las, a los colegios para compensar ese daño ahí está también el papel de los padres ¿no? yeah. que tienen que estar muy pendientes de eh, el uso que sus hijos están haciendo de, de estas redes sociales y de estas aplicaciones ¿no? sí porque
0: más allá de los contenidos y de los mensajes eh... Hay otra preocupación, el tiempo de uso, no solo en niños y jóvenes, sino también en adultos. Sí. Tenemos un problema, ¿eh? y no es una pregunta, es una afirmación. El término nomofobia, fobia a no tener a mano el móvil, demuestra que esa alteración existe. Si hay una palabra que la define, y he encontrado en internet clínicas de
1: desintoxicación tecnológica. Tenemos un problema. Es un problema muy serio. Eh, y en relación a la noticia que, con la que abríamos el, el espacio eh, si los adultos tenemos un problema con el uso de los móviles y, de, y las tecnologías eh, imagínate lo que estamos enseñando o demostrando a los menores. ¿no? Entonces, es importante entonces que en, en, esa, en esa escalera, en ese dominó, nosotros seamos responsables y seamos, sobre todo, conscientes eh, de lo que estamos haciendo con, con esas tecnologías. Efectivamente, hay, hay un problema, pero es verdad, eh, yo en general soy mucho más optimista ¿no? de, lo que, de lo que muchas veces podemos leer. Pues en los medios o bueno lo que se oye en las tertulias o salen ¿no? estas clínicas de desintoxicación eh, del móvil, etcétera Yo creo que además de bueno de estos riesgos, es verdad que estamos ante una enorme oportunidad, un contexto tecnológico sin precedentes, muy positivo, que nos abre un abanico amplísimo de posibilidades y que solo tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo, ser conscientes de las posibilidades que tiene la tecnología bueno para, para que no nos eh, desviemos ¿no? De del, del que eh, yo creo que de, de forma eh, eh, masiva se puede considerar el camino correcto ¿no? de, de utilizar. El problema que ocurre es que los que eh, tenemos ya una edad, 40, 50 años... Eh, hemos nacido y nos hemos criado en un entorno apenas tecnológico, muy poquito, era la tecnología era muy, muy incipiente, sobre todo esta era la era digital estaba apenas empezando, pero sí hemos pasado juventud y, eh, y bueno, pues esos 20 años, etcétera, ya dentro de una era digital ya en plena en plena explosión. ¿no? Uh -huh. Y desde hace sobre todo est estos 10 años, este entorno digital ha evolucionado rapidísimo a una velocidad que no estamos siendo capaces los adultos de seguir. ¿no? Nos ha pillado todo como muy <risa> de golpe, de repente tenemos móvil, de repente tenemos un montón de internet, un montón de herramientas a nuestra, a nuestra disposición. Y en cambio, los que ahora son niños, jóvenes, adolescentes, pues es que eh, ya estaban en esa ola. ¿no? Uh -huh. Entonces no estamos siendo capaces de digerir nosotros todo esto y por lo tanto el ejemplo que estamos dando a los menores no es quizá el adecuado. ¿no? Entonces, el paso número uno es ser nosotros conscientes del uso que estamos haciendo de la tecnología y a partir de ahí seremos capaces ¿no? de acompañar a estos menores hacia un uso responsable. ¿no? Esto
0: supone que gran parte de los
1: adultos sufrimos actualmente una intoxicación digital. Sí es intoxicación digital que puede asustar un poco el concepto pero es que es, muchos de nosotros estamos eh, bueno con esta mm, bueno este no sé si llamarlo síndrome no sé cómo le llaman los los expertos no eh, desde hace ya unos años eh, se habla de este, de este concepto ¿no? este concepto de bienestar digital que es lo opuesto a esta intoxicación digital ¿no? es un concepto eh, una metodología ¿no? que trata de analizar y de compensar este hecho, ¿no? que no nos despegamos de la pantalla ni en el trabajo, ni en nuestro tiempo libre y se está estudiando el impacto que esto puede tener en nuestra salud eh, bueno, pues física mental. y mental efectivamente, uh -huh. ¿no? entonces, uno de los, de los pasos más importantes para iniciar esa desintoxicación es que, es que seamos más conscientes eh, de qué estamos haciendo con esa con esa bueno, con esa tecnología ¿no? eh, miramos el móvil mmm, cientos de veces al día eh, y no es, no para, somos nada. Conscientes no es para nada. No es para nada. Sí, a veces cogemos el móvil, lo miramos m, solo para ver si ha llegado una notificación, si nos ha escrito no sé quién, si nos ha llamado no sé cuál. y no, no, Realmente no era urgente que lo hiciéramos ya. en ese momento, pero lo hacemos ciento entre 150 y 200 veces al día. Miramos el móvil. O sea, y 150 y 200 veces. Imagínate. Miramos eh, la pantalla. Bueno, ¿qué podemos hacer para desintoxicarnos
0: de esa dependencia <risas> del móvil y los dispositivos tecnológicos? Bueno,
1: pues no es fácil, pero... Pero bueno, si, si empezamos a, a darnos cuenta de, de lo que hacemos, pues eh, vamos a ir dando pasitos. ¿no? Por ejemplo, hábitos muy, muy sencillos como guardar el móvil en el bolso, en el bolsillo, en los momentos de ocio, en las comidas, eh, cuando estamos eh, tomando un café con amigos, cuando estamos pasando tiempo en familia, porque siempre encontramos una excusa para, para tener a mano el móvil y mirarlo. No Es que quiero sacar unas fotos, es que quiero enseñarle a no sé quién eh, este vídeo que me mandaron. Es que estoy esperando un mensaje importante. Como ejercicio creo que es importante... Eh, el móvil fuera de la mesa. Sí, que, que lo probemos, probemos y, y seremos conscientes de que en la gran mayoría de las veces no, es, no era tan importante eh, eso que parecía que estábamos esperando. ¿no? Bien. Otra cosa importante es que nos recomiendan siempre los expertos es no utilizar el móvil mínimo media hora antes de irnos a dormir. Porque nos desvela además, ¿no? Nos desvela. Es decir, la, la, cuando tenemos luz directa hacia los ojos eh, la información que estamos dando al cerebro es que todavía eh, esta, estamos activos y que necesita bueno, pues, eh, estar despierto Nos puede sí, sí. Eh, costar después más conciliar el sueño y por tanto eh, afecta en general a los, a los patrones de, de sueño. ¿no? Así que por la noche vamos a dejar el móvil en el salón un tiempo antes antes de irnos a la cama vamos a leer, vamos a meditar, a hacer otras cosas. Eh, a oír la radio. Escuchar la radio, eso siempre es una, una buena alternativa, eso está claro. ¿no? Y por la noche, eh, aunque no sea antes de ir a dormir, un poquitín antes, siempre debemos activar el modo oscuro el modo oscuro es un modo que ya traen los móviles que prácticamente por defecto ya viene eh, activado que consiste en dar la vuelta a los colores de manera que el, el, el blanco pasa a ser un color secundario y prácticamente toda la pantalla es mmm, sí texto blanco sobre un fondo oscuro con lo que uh -huh. eh, se nos descansa la vista, eh, se reduce la fatiga visual y sobre todo pues por la noche cuando hay poca luz exterior cuesta un poco acostumbrarse, es un descanso, ¿eh? sí cuesta acostumbrarse se hace, se hace un poco raro, ¿no? Cuando uh -huh. nos estamos acostumbrados a estos colores tan vivos, etcétera, pasar solo a un blanco y negro, bueno, pues la verdad es que cuesta acostumbrarse, pero también lo vamos a notar después, ¿no? En la, pues, sí la, eh, Reduciremos sin ninguna duda la, la fatiga visual, ¿no?
0: Se me ocurre también que podríamos quitar las notificaciones del móvil, ¿no?
1: Sí, podríamos podríamos. también es difícil porque a veces se nos activan por defecto sin que nos demos cuenta y luego de repente miramos y decimos, pero a mí qué me importa, esto, no, no necesito que esto me llegue en este, en este instante ¿no? vamos a probar a quitar las notificaciones del móvil, es un, es un muy buen consejo ¿no? tenemos decenas de aplicaciones instaladas muchas de ellas nos mandan notificaciones varias veces al día un sonido, una vibración nos despistan, volvemos a mirar el móvil una de esas 150 o 200 veces eh, vamos a seleccionar cuántas de ellas son realmente importantes, cuáles de ellas necesitamos ver en ese momento, en el, en el momento en que se producen y cuáles realmente pueden esperar. ¿no? Uh -huh. Porque esto significaría que estamos retomando el control del móvil. Es decir, yo voy a mirar si tengo algo en esta red social, si me han escrito algo a WhatsApp, lo voy a mirar yo. No me va a decir el móvil cuándo tengo que mirarlo. ¿no?
0: Y me decías que existe también una aplicación gratuita para favorecer ese bienestar digital. ¿no?
1: Sí, en Google hace ya unos años, todos los móviles. para todos los móviles Android. Eh, desplegó una aplicación que se llama precisamente así. Es una aplicación gratuita que se llama Bienestar Digital, que complementa pues alguna información que muchas veces nos proporciona el propio móvil, ¿no? Esta información puede. Eh, o sea, esta aplicación lo que nos permite es eh, efectivamente ser más conscientes del tiempo que pasamos en el móvil y en cada aplicación. Y nos va a permitir también limitar el uso de determinadas aplicaciones, sea por horario, por número de minutos, horas que queremos dedicarlo, etc. ¿no? Entonces, es interesante que echemos un vistazo a esta aplicación. Vamos a descargarla, instalarla. Eh, Bienestar y, digital. Sí. Y nos puede vale. sorprender muchas veces el tiempo que pasamos en el móvil y a qué aplicaciones eh, le dedicamos ese, ese tiempo, ¿no? Porque igual así... Empezamos a plantearnos algunas cosas y a mejorar ¿no? nuestra salud física, mental y nos vamos desintoxicando un poco de esta de en este bueno entorno tan tan digital. ¿no? En un mundo conectado es difícil romper el hábito
0: de revisar el teléfono y los dispositivos tecnológicos a cada instante, pero hay que procurar hacerlo por nuestra salud mental. Iruri Kenner,
1: J'ajoute 3 zéros Et abracadabra Ça fait dix mille euros Cette poupée est trop belle Il lui faut un peu d'aide Une robe en sac poubelle Oh là là, ce qu'elle est laide C'est la valse des étiquettes
2: Faut que personne ne nous achète Chers amis, soyons trop chers
1: pour rester sur nos étagères C'est la valse des étiquettes pour que personne ne nous embête Faisons-nous des looks d'enfer Moustache verru de
0: sorcière
1: Pour que personne Sabemos
0: que el consumo excesivo de azúcar, grasas saturadas o sal ...pasa factura a nuestra salud... ...es importante por ello que los alimentos que consumimos... ...sean cada vez más saludables... ...pero, ¿cómo identificarlos? En las baldas de los supermercados... ...se acumulan los productos envasados... ...y a primera vista es difícil saber... ...qué producto es mejor... ...el etiquetado nutricional frontal... ...es una herramienta que puede ayudar al consumidor... ...a hacer la compra... ...hablamos de la información que se suministra... ...en estas etiquetas frontales... ...con Patricio Pérez Armijo... Dietista, nutricionista y doctor en salud pública por la UPV. Él es el autor de la tesis doctoral Etiquetado frontal de alimentos, percepción, comprensión y cambios en la intención de compra en población española con y sin enfermedades crónicas. Patricio, es bueno. Patricio, necesitamos identificar si un producto es saludable o no en un vistazo, porque si vamos a la etiqueta trasera del producto no vamos a sacar nada en claro. Primero la letra resulta ilegible de lo pequeña que es y luego aparecen un montón de letras y nombres irreconocibles para la gran mayoría de los usuarios.
4: Claro, así es. Uno de los objetivos que tiene el etiquetado frontal de alimentos es simplificar y facilitar de forma eficaz el acceso a la información. Eh, ayudándonos a interpretar el etiquetado nutricional, que tú comentas en la, la parte posterior, que proporciona información cuantitativa y que resulta tan eh, difícil de usar, ¿no? Comprender e interpretar eh, por todos los que somos consumidores. Uh -huh. eh, en, por ejemplo, en nuestro estudio, casi el 52% de los consumidores reportaron que es poco sencillo identificar productos saludables mediante la lectura de la información nutricional obligatoria. Eh, y esto debido principalmente a la dificultad que supone la forma en que se presenta esta información, como la lectura del texto, eh, texto pequeño que, que tú comentabas, la dificultad de comprender el lenguaje técnico y también en gran medida, porque hay que decirlo, a la falta de formación que tenemos sobre etiquetado y a la ausencia de conocimientos generales sobre nutrición.
0: Sí, al hilo de lo que dices, hay que saber que en la etiqueta posterior, la lista de ingredientes va de mayor a menor porcentaje en el envase. Y eso ayuda. Si el primer ingrediente es sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa, fructosa, es azúcar. Es un producto poco saludable, pero hay que saber que eh, la dextrosa, la sacarosa, el jarabe de glucosa y la fructosa son azúcares.
4: Exacto, uno de los consejos que hacemos las dietistas nutricionistas es eh, lo que tú comentas, ¿no? Eh, mirar el, el listado de ingredientes y que, que el primer ingrediente si es azúcar o estos nombres que acabas de comentar que son otros formatos eh, bajo los que se esconde el azúcar añadido, pues eh, estaríamos hablando de un producto poco saludable, ¿no?
0: Bueno, ¿qué información debe incluir la etiqueta de un producto alimentario?
4: Bueno, la etiqueta de un producto alimentario es muy amplia, ¿no? eh, de forma general eh, hay unas menciones que son obligatorias, está la información básica, ¿no? que incluye la identidad de, del producto, la composición, product eh, propiedades u otras características del, del producto, también protección y uso seguro, esto está relacionado con efectos sobre la salud, alérgenos, duración y almacenamiento y uso seguro y luego ya tenemos... Eh, la, la parte de nutrición, que vendría siendo la información nutricional eh, y también eh, información para los consumidores con necesidades científicas especiales.
0: Uh -huh. Y esa información tiene que aparecer en las etiquetas de los alimentos procesados, ultraprocesados y también de los alimentos naturales.
4: Eh, sí, también hay unas directrices para los productos natu eh, naturales, no, no no, exactamente, por ejemplo, aquellos productos de venta granel hay algunas especificaciones o aquellos productos que se venden a través de Internet, pero en principio lo que nosotros tenemos más accesibles son estos productos ultraprocesados en las estanterías, por tanto, deberían cumplir esta información obligatoria y en especial la información nutricional, que es donde nos vamos ¿no? eh, uh -huh. normalmente, y es la que completa a mi campo como dietista nutricionista, pues estaría, eh, podríamos resumirla, que la información nutricional obligatoria tendría que ver con el valor energético, la cantidad de grasas, grasas saturadas hidratos de carbono, azúcares, proteína y sal. Eso es lo uh -huh. obligatorio.
0: ¿Por 100 gramos, por
4: 100 mililitros? Exacto, por 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo si es un es, es bebida o no, eh, pues sería en, en mililitros, ¿no? uh -huh. O en gramos.
0: ¿En qué ha consistido la investigación que ha realizado? ¿Has analizado el etiquetado frontal y trasero de los alimentos?
4: Solo analizamos el etiquetado frontal, ¿no? Aislamos en los estudios muchas veces, pues eh, hacemos, ¿no? que, que los participantes se fijen ...en algo en concreto. En este caso, nuestra intención era investigar solo el etiquetado frontal de alimentos... ...entendiendo que ya habían limitaciones importantes en el trasero. Entonces, nos enfocamos solo en, el, en, en, el, en este nuevo etiquetado frontal. Lo hicimos eh, en 2021 con la participación de 5.140 españoles con enfermedades crónicas... ...quienes, mediante una encuesta validada por expertos, que estaba dividida en tres secciones, tenía... Como objetivo pues comparar el efecto del etiquetado frontal Nutri-Score y también otro etiquetado que se utiliza mayormente en Latinoamérica y en otros países como Israel y ahora ha anunciado eh, Canadá, eh, a través de la percepción. Eh, y la comprensión de la calidad nutricional, así como la capacidad de modificar la intención de compra en personas, como decía, en eh, personas con y sin enfermedades crónicas.
0: Uh -huh. Patricio, nosotros conocemos los semáforos nutricionales de NutriScore, ¿no así los sellos de advertencia que se utilizan en Latinoamérica, en Israel, en Canadá? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros?
4: Eh, en el caso de NutriScore, que está, fue desarrollado por la Agencia Francesa de Salud Pública, el objetivo pues, es proporcionar información sobre la calidad nutricional global mediante un algoritmo que considere el contenido relativo de nutrientes tanto eh, que favorecen como a limitar. ¿no? A favorecer, me refiero, pues fibra, proteína, el aceite de oliva, entre otros aceites ¿no? que también consumen los, los franceses eh, y a limitar como los nutrientes críticos que nosotros los, eh, los dietitistas nutricionistas llamamos a esos nutrientes que están relacionados con eh, enfermedades eh, crónicas y obesidad que vendrían siendo el sodio, bueno, la sal, eh, las, los azúcares, las grasas saturadas y también el contenido contenido calórico. Este eh, etiquetado, el, el etiquetado NutriScore, clasifica en cinco categorías que van de la letra A a la E y van asociadas a colores que van del verde al rojo eh, y que la letra A pues representa la mayor calidad nutricional y la E la menor. Sí. Y el tema de, de los sellos de advertencia es muy fácil tienen un umbral, si pasan ese límite, por ejemplo de nutrientes críticos que es sal, eh, grasas saturadas, azúcares y calorías, pues el producto debe llevar un sello, que es un octógono negro, que pone alto o exceso en más el, indicando el nutriente. ¿no? Es una forma muy clara de indicarnos que ese producto tiene exceso de sal o exceso de azúcar.
0: Para informar sobre la presencia de una sustancia no saludable, se pueden utilizar en las etiquetas frontales bien sellos de advertencia... Bien leyendas precautorias, bien semáforos nutricionales. En tu opinión, de entre todos estos sellos de advertencia, ¿cuál es el más útil para modificar el comportamiento de los consumidores hacia compras más saludables?
4: En mi opinión, como investigador, como dietista nutricionista y también como consumidor, los sellos de advertencia eh, son más útiles eh, para desalentar la compra de productos alimenticios poco saludables, e eh, incrementar ¿no? aquellos más saludables, eh, porque identifican de forma más clara los nutrientes críticos. Además, eh, esto siempre lo digo, considero que se alinean perfectamente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es reducir el consumo de alimentos ricos en estos nutrientes eh, perjudiciales para la salud. Por tanto, eh, bueno, y además están las pruebas de, de, de nuestro trabajo de investigación que, que, que apoyan, ¿no?, eh, esta aplicación de los sellos de advertencia a pesar de que en Europa en la Unión Europea no se han propuesto pero bueno eh, la Comisión Europea está trabajando en ello y es posible que haga, haga, haga un etiquetado pues que quizá tenga algún tipo de características relacionadas con los sellos de advertencia y mezcle también otro tipo no, no estamos sí, porque seguros muchas si veces se
0: los semáforos nutricionales Lejos de ofrecernos y brindarnos una información clara y veraz, lo que pueden llegar a hacer es a confundirnos. Es el caso, por ejemplo, del aceite de oliva virgen extra. Es un aceite, es un alimento muy calórico, pero es oro desde el punto de vista nutricional. ¿Y cómo es posible que un bollo industrial sea un producto que aporte el 50% de la cantidad diaria recomendada de hierro? ¿Y cómo es posible que un refresco cero lleve una lustrosa B?
4: Esta es una pregunta muy interesante porque en el caso de Nutriscore se han evidenciado ciertas limitaciones, ¿no? Como promover productos que parecen ser saludables, también una mala clasificación de algunos productos realmente saludables, como el aceite de oliva que tú comentas, porque al permitir una reformulación del producto pues beneficiaría a la industria alimentaria sin que se tradujeran en reformulaciones realmente saludables. ¿no? Estas limitaciones pues se centran en el algoritmo del sistema que como antes comentaba pues eh, pre, proporciona información sobre la calidad nutricional global. Eh, es importante mencionar que, que recientemente se ha publicado un informe científico por parte del Comité Internacional de NutriScore con propuestas para evolucionar el algoritmo y, y que vendrían un poco a subsanar estas limitaciones que hemos encontrado. Ahora, con el tema del bollo industrial, pues, eh, Sabemos que desde hace mucho tiempo la industria alimentaria pues enriquece o fortalece productos que son nutricionalmente pobres, ¿no? pero que enganchan al al, al consumidor, lamentablemente. Eh, y, y el tema de la, del, del refresco cero, ¿no? que lleva esa lustrosa B que decías, eh, uno de los objetivos de NutriScore es comparar entre productos. ¿no? En este caso, al comparar un refresco cero frente a otra bebida azucarada, pues la clasificación es B, ya que el algoritmo pues, de, de NutriScore no tiene en cuenta o no penaliza el uso de edulcorantes ¿no? que lleva esa, ese refresco cero, ni tampoco tiene en cuenta que es un producto nutricional pobre. Eh, por ejemplo, en, en cuanto a la percepción de la calidad nutricional, en nuestro estudio observamos que NutriScore construye un halo de salud en aquellos productos categorizados eh, de alta calidad nutricional, letra A y B en color verde, pero que su perfil nutricional corresponde a productos que contienen exceso de algún nutriente crítico. Por tanto, estamos viendo que cierta industria alimentaria utiliza NutriScore como un reclamo de alegación nutricional, confundiendo al, al, a los consumidores.
0: Tomamos nota y confiemos en que tomen nota también los legisladores. Es necesario ofrecer una información clara y veraz al usuario. Información que además de servir de ayuda a las personas consumidoras a la hora de decidir su compra, promueva e impulse la comercialización de productos más sanos. Patricio Pérez Armijo, dietista, nutricionista y doctor en salud pública por la Universidad del País Vasco. Mil gracias. Muchas
4: gracias, Tearo. Un abrazo.
0: Nos vamos, les dejamos con Suregusquia lo último de Pachuco Nice tema en el que han colaborado Adri y Rubén de la Pegatina y Lisi García La Torna Estrearte, Ondo
1: Que se lleve la marea por mí. Todo lo que llevo dentro. Ideas fugaces, rencores perdidos. El peso del miedo. Our Chiki Patnaish Bakarrik.
3: Y Charlson Galduta. No la vi de que Serroku en contra. Ay se ata y Jack.